0: 第612集，刚刚坐下，四周便起了一层浓雾。王宇眼睛一眯，心中冷笑道：“
1: 哼，果然又来这套
0: ，看来排长说的也并不是全对。”浓雾翻翻滚滚而生，越来越厚重，到最后的时候，王宇甚至都看不到自己的双手。他仍旧盘坐在原地，想要看看对方到底能玩出什么花样来。这个时候，他对面的方向隐约传来猫的叫声，时远时近，飘忽不定。不过有一点可以肯定，声音来自他的前方。好，又来引我。王宇站了起来，向着猫叫的方向缓缓地走了过去。走着走着。忽然感觉到右侧有人过来，他立刻停住脚步，屏住呼吸。对方也察觉到了他呼吸，瞬间消失。就这样僵持了一分钟，常青山的声音低低的响起：“是王宇吗？”王宇心中大喜，忙不迭的说道
1: ：“是
0: 我。”“是，小声点常青山赶紧说道。王宇先是点了点头。随即想到常青山可能看不到他，便又嗯了一
1: 声。这个院子里不止一座法阵，那个五行残阵只是冰山一角。常青山压低声音说道。王宇深
0: 吸一口气，他对这方面一点都不懂，没有发言权
1: 。现在唯一的办法就是找到阵眼，只要破除了阵眼，我们就能够脱困。常青山又说道。可是这里
0: 全是我，上哪里去找阵眼啊？长青山沉默了片刻，说道：“等我一下。”就听到一阵悉悉索索的声音，然后一个东西探了过来，在王宇的胳膊上碰了
1: 碰。王宇，你把我的衣服撕成布条，做一条简易的绳索。你抓住这一头，原地不要动，我去找找阵眼。王宇这才
0: 意识到，刚才碰他的是长青山的手。当下摸索着从其手中接过布条，将它缠在手掌上
1: 。排长，我准备好了。好，记住我的话，不要乱动。不管出现什么意外，我都会搞定的。常青山说道。明白
0: 。王宇点点头。他话音落下，布条便发出轻微的抖动。常青山已经开始行动了。犹豫了一下，他忍不住问道：“排长。”阵眼这东西是哪位前辈教你的？远处隐约传来常青山的回答：“小说。王宇顿时暴喊，心里发苦，心说这也行。没过多久，他手中的布条就绷紧了，看样子已经到达了他长度的极限。王宇用力拉了一下，常青山很快就用布条的抖动给了他回复。王宇松了口气。长青山那边有动静，那就意味着他没有危险。结果这口气儿还没有松到底，一阵凄厉的猫叫声从浓雾深处传来，紧接着他手中的布条剧烈地抖动了起来，最后啪的一声被挣断了。见此情景，王宇心中大惊。想要顺着布条的方向追过去看看，可是又想到了长青山临行前的交代，急得在原地乱转。凄厉的猫叫声过去五六分钟之后，一阵沙沙的脚步声从布条的方向传来，转眼间到了跟前，就听长青山吐了口气，呸了一声，骂道：“该死的猫，差点把我的脸给抓花了。”听到常青山的声音，王宇大大
1: 的吐了口气，忙不迭的说道：“排长，没事吧？”“我没事，就是和一只猫比划了两下。”“情况怎么样？”“这些雾是人造的，我刚才走到远处的时候，隐约听到了机器的声音。”“人造的？”“不用大惊小怪，对方这是故弄玄虚，就是想我们误以为他精通奇门术，对他忌惮三分罢了。”常青山不屑地说道：“王宇砸巴了一下嘴
0: ，暗想：真的会这么简单吗？排长，接下来怎么办啊？”王宇问道。身处这样诡异的环境，论经验，他比常青山差了十万八千里，自然是要向
1: 他请教。常青山沉吟了片刻，说道：“我得到其他几个方向看看，然后才可以推断阵眼在什么地方。”我用衣服结成的布条太短不够用，你也把衣服脱下来做布条吧。王宇此刻身
0: 上的衣服也是破破烂烂的，穿和没穿那差别不大。听常青山这么说，便点头应是，将外套脱了，三下五除二就撕成了布条，然后连接在一起，大约有二十米
1: 长。王宇，你站在原地不要动，跟我说话，我顺着你的声音找你。”常青山说道。王宇哦了一声，挠挠头说：“排长，我说什么呀？我刚才不是让你赶快离开古镇吗？你怎么也跟进来了？”常青山说道
0: 。沙沙的脚步声向王宇这边靠近
1: 。你刚才跟着了魔似的，我根本就来不及拦你，没办法就只顾着跟着进来了。有时候你真的很鲁莽。你既是我的恩师，又是我的朋友。怎么能眼睁睁地看着你冒险呢？两句
0: 话的功夫，常青山已经到了跟前。虽然浓雾滚滚，可是王宇仍旧能够看到一个模糊的人影，还有常青山身上散发出来的熟悉感觉。当下，他将布条的一头丢了过去，常青山一把接住，沉声地说道：“王宇，我去另外一个方向看看
1: 。”排长，你
0: 小心一点。常青山嗯了一声，拉着布条选了一个方向出发。没走几步，他忽然说道
1: ：“王宇，我觉得人生中做的最正确的一个决定就是到春城头问你。”说完，脚步声渐渐远去。王宇
0: 闻言笑道
1: ：“我也一样。如果不是遇见老排长，我也许根本不会有今天的一切，而是碌碌无为的过一生
0: 。”常青山并没有回答。过了片刻，布条再次绷紧，王宇的心顿时跟着紧张了起来，晃动了一下布条，想要确认常青山是否安全。可是常青山并没有回应，布条一直处于紧绷的状态。约莫过去了七八分钟，紧绷的布条松弛了下来。又过了一会儿，常青山去而复返，到了跟前，说道：“不要着急。”我很快就可以搞定。说完，不等王宇搭话，他又再度出发，如此重复了两次才肯罢休。王宇一直都处于心惊胆战之中，这此刻见常青山停了下来，才紧张地问道：“排长，情况怎么样啊
1: ？”“我可以确定，这个还是你遇见的五行残阵，不过雾气太大，我根本看不清楚情况，所以我计划去我第一次的那个方向。”只要破坏掉织物的机器，就可以一睹无形残阵的全貌，然后再设法寻找阵眼。王宇此刻没什么主见，一切都听常
0: 青山的安排。听他这么说，便点头同意。当下，两人将布条缠在手臂上，只剩下一米左右的长度，然后由常青山在前面带路前进。因为身在浓雾之中，两人每走一步都小心翼翼。仅仅二十多米的距离，足足花掉了十几分钟。果然如常青山所说，王宇渐渐地听到了机器的嗡嗡声。他对这方面一窍不通，不过能够制造这么大的雾气，那机器的个头肯定不小。是以，当听到嗡嗡声时，他心中就开始暗暗盘算该怎么破坏掉这个机器。毕竟他和常青山手中都没有工具，那赤手空拳想要破坏一台机器，难度还是很大的。机器声越来越大，王宇隐约能够看到不远处有微弱的灯光在闪动，他心中大喜，低声说道：“排长，前面应该就是了。小”“小声点不要把那只猫招来。”常青山小声说道。似乎那只大花猫给他留下了很深的心理阴影。